0: Melatonin ist nur die halbe Miete und kaum einer kennt Adenosin.
1: Und warum hat denn Kaffee und besonders Kaffee mit Milch so viele Nachteile?
0: Mit dem richtigen Wie und Wann können wir unseren Kaffee noch in Maßen genießen.
1: Und was hat das alles mit unserem Frühstück und Cortisol zu tun?
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Guten Morgen, Michaela. Wie hast du geschlafen?
1: Ich habe gut geschlafen, acht Stunden. Aber der Tiefschlaf fing erst ab der Mitte der Nacht an. Oh, warum? Wahrscheinlich wegen so Halsschmerzen. Ne? Ich brüte irgendwas aus. Das macht sich durch Halsschmerzen bemerkbar. Aber ich glaube, mein Körper kämpft und gewinnt.
0: Ja, dir alle Daumen.
1: Ja, und wie hast du geschlafen?
0: Ich habe eigentlich sehr gut geschlafen. Ich habe ähm, mir quasi einen kleinen Gefallen getan. Ich habe mir die Fußballergebnisse vor dem zu -Bett gehen nicht angeschaut.
1: War? Und dann kannst du schlafen?
0: Ja, weil die Neugierde macht mich weniger wach als ein schlechtes Ergebnis.
1: Ach so, okay, ja, verstehe. <lacht>
0: dann ärgere ich mich vielleicht ein wenig und dann äh, schlafe ich schlechter ein, tatsächlich.
1: Aber ging ja dann nochmal gut für Dortmund aus.
0: Ging sehr gut für Dortmund aus, genau. Apropos Dortmund, ich war ja am Wochenende in München. Und da habe ich dann eine schlechte Nacht gehabt, weil ich habe mich da zu einem späten Bier überreden lassen. Oh, uh,
1: krass. Ja,
0: genau, und genauso wie bei dir habe ich das auch wirklich sofort in der Schlafkurve gesehen. Ähm, der Tiefschlaf fing erst um drei Uhr an.
1: Also hast du auch mal sowas. Also dann aber wirklich nur nach so einer Sünde.
0: Es gibt auch andere Fälle mal, ja. aber das war so richtig schön auffällig. Das war eine Sünde mit Ansage. Das heißt, ich wusste dieses Bier, vielleicht hat man sich dann auch eingeredet, aber ich wusste, dass dieses Bier dann mir wahrscheinlich etwas den Schlaf rauben wird. Und es hat es dann auch getan.
1: Ich habe mal gehört, dass wer dauerhaft unter sieben Stunden schläft, der erhöht sein Krebsrisiko um 50 Prozent. Ist das echt so krass?
0: Ja, ist, nach Stand der Forschung ist es wirklich 50 Prozent.
2: Wissenschaftlich bestätigt.
0: Der Grund ist so ein bisschen, dass unter sieben Stunden Schlaf bekommen wir eigentlich nicht die Menge des Tiefschlafs zusammen. Und wenn wir dann nicht genug tief schlafen, haben wir ja schon gelernt, in der zweiten Folge baut sich auch nicht die entsprechende Immunabwehr auf. Und wir wissen auch, dass diese Immunabwehr sich ja nicht nur um die Infektion, wie jetzt mit deinen Halsschmerzen, kümmert, sondern auch noch die Krebsabwehr managt. Das heißt also, mit einer schlechten Immunabwehr ist auch der Schutz vor Krebs, der dauerhafte Krebs, reduziert. Und das ist insbesondere dann, wenn wir älter werden, deswegen gilt auch, wenn wir älter werden, mindestens die sieben Stunden sind gesetzt. Außerdem gibt es ja noch viele weitere Gründe, warum wir länger als sieben Stunden schlafen sollten. Bleiben wir auch leistungsfähig oder acht Stunden schlafen, dann werden wir auch nicht so schnell alt. Und abgesehen von den Themen, die wir gerade schon angesprochen haben, schützt auch langer Schlaf vor Demenz, Diabetes und fast allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, und auch die Organe profitieren extrem vom Schlaf. Wichtig ist, dass wir alles dafür tun am Tage, damit die Nacht eben optimal wird.
2: Das Thema der Woche.
0: Kaffee und andere frühe Sünden. Ja, mit frühen Sünden meine ich auch das zu frühe Frühstücken und ganz speziell die Kuhmilch im Kaffee. Die Herausforderung für diese Folge heute war für uns, dass wir so viele Mythen haben zu diesen Themen. Und das alles in eine Folge zu bekommen, war schon nicht einfach. Aber bevor wir jetzt eben über Koffein und das richtige Timing sprechen, müssen wir euch einen berühmten Gegenspieler des Kaffees vorstellen. Das ist nämlich der körpereigene Botenstoff Adenosin.
2: Wenn
1: wir das gewusst hätten.
0: Michaela, kanntest du eigentlich früher Adenosin?
1: Adenosin, nein, hatte ich nie von gehört, du warst der Erste, der dieses Wort jemals zu mir gesagt hat. Und seitdem habe ich mir natürlich gemerkt.
0: Ja, ist eigentlich schon bemerkenswert, wie etwas, was so wichtig ist für unseren Schlaf, aber auch so unbekannt ist. Ja? Also dann muss es ja irgendwo welche Gründe geben. Und einer der Gründe ist, dass Adenosin ist halt eben der Gegenspieler unserer Gewohnheiten und Leidenschaften wie des Kaffees. Für alle bekannt ist aber nicht nur der Kaffee, sondern auch das Melatonin. Das ist ja für alle so das große Schlafding. Ja, genau. also Melatonin kennt jeder. Ja. Ähm, das Melatonin regelt aber letztendlich nur das, dass du schlafen kannst. Das heißt, also es ist nur so ein Schalter. Ja, ab jetzt kannst du schlafen.
1: Mhm.
0: Aber Melatonin regelt nicht, wie tief du schläfst. Oder Melatonin regelt nicht, äh, wie müde du tatsächlich bist und wie schlafbedürftig du bist. Dass du das, das Adenosin... Genau, dafür Ach. sorgt das Adenosin. Also Melatonin ist nur quasi der Schalter. Ja, ich kann ab jetzt einschlafen, ich habe genug, aber wie tief du dann in den Schlaf fallst und wie Notwendigkeit des Schlafs oder wie notwendig du diesen Schlaf empfindest, das passiert nur eben über die Menge des Adenosins.
1: Ah, okay. Und Adenosin muss ich irgendwie aufnehmen über den Tag hinweg.
0: Ja, nicht aufnehmen, sondern aufbauen. Ne? Aufbauen, aufbauen wäre wär das Richtige. Ne? Äh, es baut sich auf, indem wir uns bewegen. Und es baut sich noch stärker auf, wenn wir Sport treiben, sitzen. Es baut sich sehr wenig im Liegen auf. Ähm, oder beim vielleicht gar nichts tun. Das heißt, umso mehr wir uns körperlich betätigen, umso mehr Adenosin produzieren wir während des Tages.
1: Ah, das ist aber auch ganz schlau, dass es sich nicht im Liegen aufbaut. Vielleicht, weil der Körper dann spürt, Mensch, die Person liegt gerade, äh, möchte sich von irgendwas erholen. Deswegen wird kein Adenosin gebildet.
0: Genau, vielleicht minimal, wenn wir wach sind. Und nachts bauen wir dann dieses Adenosin wieder ab. Ne? Zum einen brauchen wir viel Adenosin für die Schlafenden. Bedürftigkeit oder für Schlaf Schlafnotwendigkeit. Und dann bauen wir dieses Adenosin, was wir den ganzen Tag aufgebaut haben, nachts wieder ab. Also, wenn wir viel Adenosin aufgebaut haben, gibt es auch viel Notwendigkeit, das alles wieder abzubauen, was im Schlaf stattfindet. Mhm. Habe ich wenig aufgebaut, gibt es weniger Notwendigkeit zu schlafen. Mhm. Wenn ich aber viel aufgebaut habe durch Sport, dann ist es aber auch notwendig, dass ich dann auch wirklich ausschlafe. Es macht keinen Sinn, viel Adenosin aufzubauen und dann den Schlaf durch eine kurze Nacht zu unterbrechen oder weil ich mir den Wecker stelle oder andere Notwendigkeiten. Wenn ich nicht ausschlafen kann, macht auch viel Sport am Tag zuvor nicht so viel Sinn. Ich brauche auch für andere Dinge noch den Schlaf, den Muskelaufbau etc. Aber das spielt so ein bisschen zusammen. Also die Menge der Bewegungen des Vortages müssen dann auch mit entsprechend Schlaf honoriert werden.
1: Das klingt logisch. Und meistens macht der Körper das ja auch ganz von allein. Das heißt, Leute, die sich total verausgabt haben, die sollten sich für den nächsten Tag am besten keinen Wecker stellen, sondern darauf warten, dass der Körper ihn selber weckt. Das beschäftigt alle.
0: Kaffee und Koffein. Und genau da kommt jetzt der Gegenspieler. Der Kaffee. Wenn wir jetzt morgens nicht lang genug geschlafen haben, dann fühlen wir uns ja müde. Das liegt daran, weil wir dann noch Reste an Adenosin in unserem Körper haben. Weil er dann nicht in der Nacht abgebaut worden ist. Aha. Und wenn wir diese Reste Adenosin in uns verspüren, das merken wir eigentlich nur durch Müdigkeit, dann trinken wir einen Kaffee. Und dann passiert eben Folgendes, dass nämlich eben Koffein benutzt die gleichen Andockstellen im Gehirn. Wie das Adenosin. Also Koffein
1: genau. und Adenosin docken an denselben Rezeptoren an. Genau. Und das ist doof, da wo ähm, Koffein andockt, hätte eigentlich lieber das Adenosin andocken wollen.
0: Ja genau, sehr schön beschrieben, weil in dem Moment, wo wir Kaffee getrunken haben, sind die Andockstellen für unseren Müdigkeitsschalter blockiert. Das mhm. heißt, das Gehirn nimmt nicht unsere tatsächliche Müdigkeit mehr wahr und weiß auch nichts mehr dann von ihr. Mhm. Wir sollen ja auch morgens keinen Kaffee trinken, damit wir empfinden können, wie müde wir wirklich sind. Wenn wir sofort immer den Kaffee trinken, haben wir gar kein Gefühl dafür, haben wir ausreichend geschlafen. Das ist noch ein weiteres Argument, morgens keinen Kaffee zu trinken.
1: Oh weh. Und äh, wie lange braucht es denn, bis wir Koffein abgebaut haben? Das heißt, wann sollte der letzte Kaffee getrunken sein?
0: Ähm, ja, der, den letzten Kaffee, den sollten wir so, meine Empfehlung ist grundsätzlich 14 Uhr. Mhm. Bitte keinen Kaffee nach 14 Uhr trinken. Mhm. Ja. Vielleicht noch 15 Uhr, aber 14 Uhr, das reicht wirklich, weil Kaffee hat eine Halbwertzeit von 4 bis 8 Stunden. Ja? Und je älter wir dann werden, umso langsamer bauen wir auch Kaffee ab. Ja? Und wenn man mal bedenkt, wenn ich um 14 Uhr den letzten Kaffee trinke, plus acht Stunden, dann sind wir ja schon bei 22 Uhr. Und dann haben wir immer noch die Hälfte des letzten Kaffees drin. Und das führt dann in der Nacht dazu, dass wir eben noch nicht mit dem Abbau beginnen, weil wir ja schlecht einschlafen. Ja, und dann entsteht ja eben so eine Kaffeeschuld oder eine Schlafschuld, wie man dann eigentlich richtig sagen würde.
1: Mhm. Ja? Schlafschuld habe ich noch nie von gehört, das musst du mal genauer erklären.
0: Ja, Schlafschuld ist auch ein komischer Begriff, weil eigentlich kann man ja keine Schlafschulden zurückzahlen. Ja? Ich habe mir ja mal gesagt, ja. wenn man einem, was nicht geschlafen ist, ist nicht geschlafen, das kriegen wir auch nicht wieder zurück. Aber wir haben ja diesen Teufelskreis. Ich trinke dann immer mehr Kaffee um mich von diesem Adenosin-Schlafmüdigkeit zu befreien. Und dann wird der Kaffeekonsum immer größer während des Tages. Und das führt dann während des Tages dazu, dass ich dann zwar wach bin, aber in der Nacht dazu, dass ich schlechter schlafe. Und selbst wenn ich dann schlafe und ich habe dann noch Kaffee in mir, muss erst der Kaffee abgebaut werden, auch noch von der Leber. Und dieser etwas Schlechtere Schlaf. Dadurch, dass wir noch den Kaffee abbauen müssen, führt auch dazu, dass das Adenosin entsprechend nicht abgebaut wird. Und dann haben wir in der nächsten, am nächsten Tag wieder noch eine größere Schlafschuld. Das heißt, aus dieser Nummer müssen wir irgendwann mal raus.
1: Und wie kommt man aus so einer Schlafschuld wieder
0: raus? Ja, man kommt dadurch raus, dass man einfach mal Stopp macht mit dem Kaffee trinken. Entweder gar keinen Kaffee trinkt mal ein, zwei Wochen oder vielleicht dann nur einen Kaffee nachmittags oder vielleicht am späten Morgen, aber wirklich nur einen Kaffee trinkt, dann ausreichend früh zu Bett geht und dann auch ausreichend ausschläft, damit man einmal diesen Schlafdruck mal abbaut. Damit der Körper mal Zeit hat, ohne Koffein in der Nacht wirklich die Menge zu schlafen, die er dann braucht. In der Regel ist, wenn man so einen Schlafdruck dann abbaut, führt das zu acht oder neun Stunden Schlaf.
1: Und das heißt, wenn man die Schlafschuld mal abgebaut hat, dann ist es so, wie du eben erklärt hast. Dann dürfen wir ab und zu Kaffee trinken, meinetwegen bis 14, 15 Uhr dann.
0: Ja, wenn wir mal einmal diese Schlafschuld abgebaut haben und uns mal etwas radikaler vom Kaffee oder vom Koffein befreit haben und wir quasi wieder in einem normalen Lebensrhythmus wären, dann empfehle ich generell, dass man nicht mehr als zwei Tassen am Tag, maximal drei Tassen am Tag trinkt. Also eine Eule könnte man... Auf jeden Fall sagen, eine Eule darf auf keinen Fall mehr als zwei Tassen trinken, eine Lerche könnte man vielleicht drei Tassen genehmigen, hm. aber Faustregel ist, zwei Tassen am Tag reichen und die letzte bitte nicht später als 14 Uhr.
1: Oh wie was unsere Hörer wohl da gerade zu sagen. <lacht> und jeder quiz show fan weiß das. Espresso hat ja weniger Koffein als normaler Kaffee. Ich bin ja Espresso-Fan. Sind alle espresso trinker jetzt auf der sicheren Seite? Morgens ein Espresso und dann meinetwegen mittags noch ein Espresso? Sind wir fein raus?
0: Es kommt natürlich auf den Kaffee an. Ich kann auch einen normalen Filterkaffee kaufen, der auch weniger Koffein enthält. Aber generell, ein Espresso enthält vielleicht etwas weniger Koffein. Viel entscheidender ist, dass der Espresso weniger Säure enthält als der normale Kaffee. Ja? Und damit ist der Espresso etwas bekömmlicher für den Magen. Ah, okay. Ja? Das heißt, also Espresso ist eigentlich bekömmlicher. Über, den, über die Menge des Koffeins will ich gar nicht, gar nicht streiten, hm. aber ein Espresso ist bekömmlicher als ein klassischer Filterkaffee und ist damit die gesündere Alternative.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht.
0: So ein Kaffee kann aber auch nicht nur die Nacht ruinieren, sondern auch den guten Morgen.
1: Das heißt nicht sofort nach dem Aufstehen sofort einen Kaffee trinken?
0: Genau. Bitte keinen Kaffee sofort nach dem Aufstehen. Es gibt zwar eine Ausnahme für Menschen, die einen sehr niedrigen Blutdruck haben, einen sehr niedrigen Puls und einen sehr niedrigen Cortisolspiegel die dürften dann tatsächlich direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee trinken. Aber wer hat das schon? Für die uns ganz normale Menschen gilt, wir bekommen, wenn wir aufstehen, morgens eine erste Cortisol-Ausschüttung. Cortisol ist dann ja, bekannt als das Stresshormon, aber in der morgendlichen Minimaldosis sorgt es erstmal dafür, die Leber wird animiert, Zucker zu produzieren. Das heißt also, über die, die cortisol und dem Zusammenspiel mit der Leber gelangt, Zucker in, ins Blut. Ah, okay. Genau. Das heißt also, wir werden schon leicht mit Nahrung versorgt. So. Und würden wir dann sofort einen Kaffee dazu trinken, passiert das als Stressor, der dann zu stark wird. Das heißt also, der Stress wird zu hoch für den Körper und dann schütten wir dann auch zu viel Blutzucker aus. Das heißt, und dann ist der Effekt kaputt. Dann haben wir nicht mehr diesen schönen Effekt, dass wir eine leichte... Zuckereinstieg haben und eine leichte Energieversorgung, sondern dann kommt ein zu starker Peak. Und dann finden auch andere Prozesse nicht mehr statt, wenn der Peak zu hoch war. Wenn der ganz normale Blutzuckerspiegel morgen ansteigt, dann laufen auch noch andere Prozesse raus. Das heißt, die Leber versorgt uns mit Energie, das ist ja nett, dann entfindet auch eine gewisse Form der Entgiftung statt und dann bekommen wir quasi eine zweistündige Fettverbrennung kostenlos geschenkt.
1: Das macht der Körper alles ganz von allein.
0: Genau. Das genau. ist aber nett. Ja, Das heißt also, wenn wir aufstehen und keinen Espresso sofort trinken, bekomme ich erstmal eine ganz nette Fettverbrennung noch dazu, neben der Entgiftung.
1: Ist das wirklich euer Ernst? Das heißt
0: auch kein Frühstück direkt nach dem Aufstehen? Ja genau, kein Kaffee und kein Frühstück, weil die ersten zwei Stunden werden wir ja schon versorgt. Das ist ja auch ein ganz natürlicher Prozess. Also wenn wir uns mal vorstellen, dass wir ganz ganz früher mal in Höhlen gelebt haben und dort aufgestanden sind, dann sind wir ja nicht aufgewacht haben einen Kaffee getrunken und sind zuvor in den Kühlschrank. Nee. Ja, das heißt, zuerst ähm, mussten wir Nahrungsmittel suchen. Ja. Und genau das sollten wir auch morgens tun. Das heißt, wenn wir aufstehen, empfehle ich ja nicht nur nicht zu frühstücken und nicht Kaffee zu trinken, sondern dann auch rauszugehen gleich. Ans Licht. Ans Licht, genau. Äh, wir sollten Wasser trinken und ans Licht gehen und uns dann draußen bewegen. Ja. Leichtes Joggen, also keine Höchstleistung. Oder mit dem Hund spazieren gehen, sind alles meine empfohlenen Tätigkeiten. Weil dann bewegen wir uns. Das heißt, der Fettstoffwechsel wird richtig schön angeregt. Sonst kennen wir das ja beim Sport, dass es etwas länger dauert, bis der Fettstoffwechsel wirklich dann angesprungen ist. Mhm. Aber wenn wir die ganze Nacht geschlafen haben, keinen Espresso trinken und nicht frühstücken und dann draußen spazieren gehen, dann treiben wir den Fettstoffwechsel so richtig schön an. Oh, wie praktisch. Und
1: damit eine Gewichtsabnahme. Und wenn man 16 zu 8 macht, dann ist es also doch besser statt Abendbrot das Frühstück wegzulassen.
0: Ja, wir werden ja nochmal ein Spezial zum 16 zu 8 machen. Aber es ist, wenn man jetzt wirklich entscheiden müsste, es gibt wirklich Vorteile, es gibt, also, das ist wirklich menschentypabhängig. Ja, wann ist es besser? Lasse ich besser das Abendessen weg oder das Frühstück? Aber wenn ich alle Fakten zusammenlege, gilt die Empfehlung eher das Frühstück weglassen. Mhm. Ja? ja. Das heißt nicht das Abendessen weglassen. Ich kann ja auch abends um 18 Uhr das letzte Abendessen, ähm, zu mir genommen haben und dann morgens um 10 Uhr frühstücken, wenn ich das so meine. Aber dann muss ich dann vor diesem 10 Uhr Frühstück um 8 Uhr halt aufgestanden sein. Ah, okay. Ja. ja. So, aber das wäre jetzt noch nicht richtig 16 zu 8. Ähm, aber wichtig ist erstmal, generell gilt für alle, ganz egal, ob 16 zu 8 oder nicht 16 zu 8, nach dem Aufstehen zwei Stunden keinen Kaffee, kein Frühstück, aber viel Wasser trinken. Hm. Und am besten Fall nach draußen gehen, schon mal ans Licht. Wissen wir ja wegen dem Serotonin. Und dann haben wir den optimalen Morgen in den ersten zwei Stunden gestaltet.
2: Mythos der Woche.
0: Ohne Essen kann ich aber nicht denken. Immer wenn wir Patienten haben oder Klienten haben, wo man quasi so ein bisschen Schlaftraining macht, dann heißt das grundsätzlich, ja dann kann ich ja gar nicht denken. Wenn ich dann aufstehe oder keinen Kaffee oder kein Frühstück zu mir nehme, bin ich nicht in der Lage zu denken. Ist das richtig?
1: Nein, garantiert nicht.
0: Genau, es ist sogar umgekehrt. Solange ich nicht gegessen habe, wird mein Gehirn extrem versorgt. Solange ich nicht gegessen habe, bekommt das Gehirn alles, was es braucht. Ach! Ja, und ich kann auch ohne Nahrung am besten denken. Das ist nicht ich, sondern allgemein. Hm. Es geht nur nicht bei Menschen, die das nicht gewöhnt sind, die immer, sobald sie Hunger verspüren, in Panik geraten, in Angst geraten und dann kommt, dann können sie nicht mehr denken.
1: Kenne ich so ein paar den, Kandidaten, ja. ja.
0: Aber für jemanden, der wirklich, dafür ist dann 16 zu 8 ganz toll. Also wenn man das mal einmal gewohnt ist, dass man auch Essenspausen einhalten kann, dann stellen alle fest, hey, meine high kreativphasen habe ich dann, wenn ich nicht gegessen habe. Ja. Weil in dem Moment, wenn ich gegessen habe, dann stoppt der Körper die Versorgung mit Nährstoffen ans Gehirn. Weil dann ist der Job erledigt. Hm. Wenn ich jetzt gegessen habe, was sollen wir denn dann noch denken? Das Denken war ja früher dafür da, dass wir uns Nahrung besorgt haben. Und deswegen ist das ein absoluter Mythos. Ohne Essen kann ich nicht denken. Es ist umgekehrt. Der zweite Mythos, Frühstücke wie ein Kaiser. Wir kennen alle diesen Spruch.
1: Ja, ich kenne ihn, aber ich, ich mache das halt um 12 Uhr, mache ich wirklich ein totales kaiserhaftes Frühstück mit allen Schikanen. Avocado, auf Brötchen.
0: Dann sind wir aber schon zur Mittagszeit. Ja. ja dann darf man ja auch wirklich wie ein Kaiser Mittagessen. Ob das okay. Mittagessen jetzt einem Frühstück entspricht Ebel, oder einem ja. echten Mittag spielt keine Rolle. <lacht> Entscheidend ist nur, dass mit dem Frühstück ist ja gemeint, ich stehe auf und nehme dann sofort zu. Mit etwas ja, zu.
1: das ist Quatsch. Ja.
0: Das ist dann Quatsch. Und wenn ich das dann zwei Stunden später mache, dann darf das ja auch sehr kaiserlich sein. Und jemand, der dann 16 zu 8 macht, der macht in der Regel dann, dann das vier Stunden später. Hm. Ja. Aber Frühstücke wie ein Kaiser, dieser alte Mythos gilt auf gar keinen Fall. Ich kann vor dem Einschlafen problemlos einen Kaffee trinken, so der nächste Mythos. Ne, hm. Immer wieder höre ich dann, ich kann aber abends dann noch nach dem Abendessen noch einen Espresso trinken und bumm, falle ich sofort in den Schlaf. Es gibt wirklich das Phänomen, dass Menschen das können.
1: Hm.
0: Aber trotzdem gelangt ja das Koffein in den Körper. Und ähm, die Andockstellen sind dann trotzdem besetzt. Für den Körper bedeutet das weniger Tiefschlaf oder für den Geist bedeutet es weniger Tiefschlaf und wir bauen dann auch weniger Adenosin ab. Und wir haben am nächsten Tag ähm, dann wieder diese Schuld aufgebaut. Das ist also auf jeden Fall kein guter Rat, selbst wenn man das kann. Es gibt Menschen, die brauchen nicht vier bis acht Stunden oder haben keine vier bis acht Stündige Halbwertzeit für den Abbau von Kaffee, sondern die haben vielleicht wirklich nur mal drei Stunden. Das sind ganz wenige Extreme. Dann könnten die ja noch um 10 Uhr... Einen Kaffee trinken und um ein Uhr hätten sie dann nur die Hälfte des Kaffees noch enthalten. Aber selbst die Hälfte ist ja noch zu viel. Hm. ist ja eine Halbwertzeit. Weitere Stunden brauchen wir ja, um wieder von der Hälfte die nächste Hälfte zu reduzieren. Deswegen generell, es ist keine gute Lösung, abends noch einen späten Kaffee zu trinken. Selbst wenn man dazu gehört und es kann und tatsächlich sogar einschlafen kann. Der nächste Mythos ist, entkoffinierter Kaffee enthält keinen Koffein. Was? Jetzt falle ich aus allen Wolken. Auch das stimmt nicht, weil rund bei den meisten Sorten ist immer noch 10% enthalten. Ach. ja. Und wer empfindlich ist und dann abends einen entkoffinierten Kaffee trinkt, für den sind dann 10% schon zu viel. Ach, okay. Und da kommt ja noch mehr hinzu. Wenn man gewohnt ist, Kaffee zu trinken, dann hat das ein vegetative Nervensystem ja abgespeichert. Kaffee, Geschmack, ich werde wach und ich fühle mich angeregt. Ja. Und das kann auch schon rein nur über den Geschmack passieren. Da muss gar kein Koffein drin sein. Der Geschmack und der Geruch des Kaffees kann mich wach machen.
1: Der reicht als Wachmacher. Das ist ja interessant. Genau.
0: Deswegen, wenn das dann schon ohne Koffein als Wachmacher reicht, dann kann ich ja sagen, ja, dann trinkt den doch auch morgens und mittags, also also Leute, die da sehr empfindlich sind, dann sagt man, komm, dann trink generell einen entkoffinierten Kaffee, weil der macht dich ja, ja sowieso auch dann noch wach. Und das macht er aber nicht nur wegen den 10%, sondern eben auch wegen der Geschmackskopplung.
1: Hm.
0: Milch im Kaffee macht ihn verträglicher.
1: Ja, das glauben manche. Manche äh, glauben ja auch, das wäre quasi immer noch wie Fasten, wenn Sie ein bisschen Milch in den Kaffee reintun. Das ist alles Quatsch. Ne? Das weder wird es verträglicher, noch ist es noch äh, Fastenphase. Das ist ja wie ein, äh, wie ein Dessert im Grunde, was man
0: trinkt. Genau, also zur Milch muss man dann eines wissen. Wir haben natürlich für viel, bei vielen Menschen eine Laktoseunverträglichkeit. Die kennen ja alle. Generell sind wir fast alle auch leicht laktoseunverträglich. Die einen können es mal besser vertragen oder weniger, aber generell gilt, wer älter als fünf Jahre ist, baut eine leichte Unverträglichkeit auf, auf, selbst wenn sie nur minimal ist. Also ist überhaupt nicht anzuraten, die klassische Milch zu trinken und natürlich auch nicht in den Kaffee. Dazu kommt, dass die Milch von heute ein hochallergenes Lebensmittel geworden ist, weil da ist ja letztendlich die DNA von mehreren hundert Kühen enthalten. Ja? Das heißt, du trinkst ja jedes Mal eine quasi DNA-Information von verschiedenen Kühen. Das ist ja nicht mehr so wie vor 10.000 so. Jahren, dass wir mit unseren Kühen gewandert sind und du immer nur die Milch von einer Kuh getrunken hast. Von deiner hast. Kuh, ja. Die hast du tatsächlich kennengelernt und dich daran gewöhnt. Aber heute trinkst du ja quasi jedes Mal die ja. Milch einer anderen Kuh und dann von vielen Kühen gleichzeitig. Und das ist absolut Stress fürs Immunsystem.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist ja ein Ding.
0: So. Das stresst und unser Immunsystem und deswegen ist es nicht zu empfehlen. Das ist ein hochallergenes Lebensmittel. Einfach die Milch.
1: Ah, das ist ja ein Ding. Und diese heiße Milch mit Honig, die oftmals Mütter wohlmeint, ihren Kindern bei einer Erkältung geben, das ist dann den Teufel mit dem Belzebub
0: austreiben. Ja, bei den Kindern bis zu fünf Jahren sagt man ja, okay, da können sie ja was Milch trinken. Ne? Ja. Das ist ja letztendlich eben auch Nahrung für Babys oder kleine Kinder und nicht für Erwachsene, aber für Erwachsene und ältere Menschen auf gar keinen Fall Milch trinken. Was viel verträglicher ist, Sowohl was die Laktose angeht, auch was die Allergene angeht, ist ja, dass wenn die Milch quasi ähm, fermentiert ist, also quasi als Joghurt und Kefir, wäre dann die Empfehlung. Als Quark und Käse ist sie ja auch viel verträglicher, ne? das wäre ja so eine mittlere Stufe, aber auf gar keinen Fall sollten wir sie ähm, als klassische Kuhmilch trinken. Trotzdem empfehle ich immer, dass man ab und zu mal ein Schlückchen doch noch trinkt. Weil es ist ja letztendlich so, dass es überall enthalten ist, mal in Soßen oder was auch immer. Und wenn wir es dann ganz radikal gar nicht mehr trinken, dann ist, sind wir das gar nicht mehr gewohnt. Das heißt, in ganz kleinen Mikrodosen ab und zu mal einstreuen, mhm. dann lernt unser Magen-Darm-Trakt damit auch umzugehen. Dann sind wir nicht geschockt, wenn wir mal aus Versehen irgendwann mal eine größere Portion zu uns nehmen.
1: Ach, verstehe. Ist auch ja. so ein bisschen Aber wirklich nur als
0: Minidosis. Ja. Und schon mal gar nicht hier, ähm, wie wir es vorhin gesagt haben, ähm, zum direkt nach dem Aufstehen. Ja, zum so, Frühstück gleich in
1: Latte Macchiato äh, lieber sein lassen.
0: Genau. Ähm, dann haben wir noch das Problem, dass oft in, in der Milch dann ja noch Antibiotika-Rückstände sind, dass da Pestizide enthalten sind, die dann alle beim Joghurt oder so im weniger gemessen werden. Und jetzt kommt eigentlich noch das ganz Besondere. Ähm, Milch und Kaffee bereiten dem Körper noch ein weiteres Problem. In der Kombination... Wird, werden beide Wirkstoffe nicht mehr richtig erkannt. Normalerweise erkennt der Körper Kaffee. Also der Körper kann auslesen, ja, das ist Koffein, Kaffee kenne ich. Der kann auch Milch auslesen und weiß auch, was er dann ungefähr zu tun hat. Aber in der Kombination können die sich wirklich von dem Körper und den Erkennungsmerkmalen verstecken. Okay. Und wenn man Milch und Kaffee zusammentrinkt in der Kombination, dann lagern sich Reststoffe in Gelenken und auch im Gehirn ab.
1: Nein.
0: Doch, das ist eben extrem nachteilig. Deswegen bitte nicht Kaffee und Milch zusammen. Okay. Unabhängig von den ganzen Nachteilen, die ich schon gerade erwähnt habe, dass Milch eben für uns Menschen ab dem, Jahr, ab, ab dem fünften Lebensjahr eben nicht sinnvoll ist, führt die Kombination Milch und Kaffee ist eine richtige Katastrophe.
1: Oh Gott, sämtliche Italiener vor, vor, unter unseren Hörern kippen jetzt tot um. Du trinkst also nie einen Cappuccino.
0: Nein, niemals.
1: Was? Oh Gott! Wie soll ich das überleben? Unser Tipp der Woche.
0: Natürlich trinke ich dann schon mal auch einen Milchkaffee. Aber dann trinke ich den Milchkaffee eben mit einem Milchersatzprodukt. Ah, ja. ja Ersatzprodukte, wir können ja den Milchkaffee auch eben mit Hafermilch oder Sojamilch ja. Mandelmilch, es gibt ja wirklich alles mittlerweile, was man dazu trinken kann.
1: Kokosmilch. Ich hatte ganz tolle Barista-Kokosmilch entdeckt, die ist super, die macht den perfekten Milchschaum.
0: <lacht> ja, also da haben wir jetzt genug Auswahl. Ja. Aber wann trinken wir den denn dann? Dann sollten wir natürlich diesen Milchkaffee mit der Ersatzmilch, die wir ja genehm, sollten wir natürlich auf keinen Fall als Zwischenmahlzeit trinken. Wir haben ja ganz am Anfang mal aufgezählt. Wir stehen auf um 8 Uhr, als Beispiel, dann trinken wir um 10 Uhr einen Espresso zum Beispiel und dann um 12 Uhr frühstücken wir. Und dieser 10 Uhr Espresso, der sollte natürlich dann nicht, auch nicht mit Ersatzmilch stattfinden, weil dann wäre das ja schon wie eine kleine Mahlzeit gewesen. Genau, ja. ja das heißt also für den, der da 16 zu 8 macht und generell, Zwischenmahlzeiten zu vermeiden, dann bitte nicht einen Kaffee mit Milch, weil Kaffee mit Milch ist dann ja auch noch eine Zwischenmahlzeit.
1: Mhm. Ja? Aber Kaffee pur wäre jetzt rein theoretisch keine Zwischenmahlzeit. Sobald man Milch oder Milchersatzstoff dazu tut, ist es eine Zwischenmahlzeit, genau. wie ein kleines Dessert.
0: Genau, Kaffee pur ist keine Zwischenmahlzeit. Mhm. Es ist außer, dass es eine kleine Zwischenmahlzeit wäre in Verbindung mit Milch. Und es wäre tatsächlich eine Zwischenmahlzeit, wenn ich den Kaffee direkt morgen um 8 Uhr trinke. Also ah, okay. aufstehen, weil ja dann der Blutzuckerspiegel ansteigt, weil wir haben ja die cortisol erstausschüttung Ja. dann steigt ja der Blutzuckerspiegel schon an und wenn wir dann noch den Kaffee dazu trinken, dann ist es wie eine Zwischenmahlzeit. Ja, so, und das wollen wir jetzt, vermeiden, ja. Das wollen wir ja vermeiden. Also, wenn ich wirklich aufstehe, die haben wir die zwei Stunden Pause, dann kann ich dann Ding um 10 Uhr schon frühstücken, für die, die nicht 16 zu 8 machen und dann sollte ich den Kaffee aber bitte am Ende des Frühstücks trinken
1: Mhm.
0: Und dann kann ich ihn auch gerne mit einem mit einer Ersatzmilch zusammentrinken.
1: Mhm.
0: Ja, jemand, der dazwischen diesen 10 Uhr Kaffee trinkt, dem kann man dann nur den schwarzen Kaffee oder den Espresso empfehlen.
1: Verstehe. Und am Ende des Frühstücks hat der Kaffee nicht so viele Nachteile. Also, wir hatten ja schon mal in einer der ersten Folgen angedeutet, dass Vitamin D, nee, Eisen wird nicht so gut aufgenommen, wenn man gleichzeitig zum Frühstück Kaffee trinkt. Wenn ich es nach dem Frühstück mache, direkt im Anschluss an den Frühstück, ist er mit dem Eisen halb so
0: wild? Ja, also, Frühstück oder Mittagessen, das spielt ja dann mit dem Eisen hm. keine Rolle, wann ich die Eisenzufuhr mache. Aber ja. man sagt eben, dass wenn ähm, Koffein in der Nähe eine Eisenaufnahme stattfindet, dass dann weniger von diesem Eisen aufgenommen wird. Mhm. So, dann Das kann man nur dadurch ein bisschen umgehen, dass man quasi das Mittagessen oder das Frühstück zu sich nimmt und dann vielleicht eine Viertelstunde verstreichen lässt und dann quasi diesen Kaffee oder diesen Kaffee mit einer Ersatzmilch zu sich nimmt. Mhm, ich verstehe. Ja. Und generell gilt eben das Pause, das Pauseneinhalten. Beim Essen. Das ist eine generelle Empfehlung. Und wenn ich dann quasi einen Espresso zwischendurch trinken würde, ähm, da bleibt mir natürlich nicht mehr viel Zeit. Dann haben wir den einen um 10 Uhr. Dann essen wir vielleicht um 12 Uhr Mittag. Da können wir ja vielleicht noch den zweiten trinken, direkt nach dem Essen. Aber wenn wir um 14 Uhr schon stoppen wollen mit dem letzten Kaffee und ich sowieso nicht mehr als zwei trinken soll, wäre dann ja schon Schluss. Man könnte es dann aber auch so machen. Das wäre eben meine gesamte Empfehlung. Wenn man um 8 Uhr aufstehen würde, trägt man um 10 Uhr den Espresso, dann führt das nur zu einem leichten Blutzuckerspiegel wieder, aber der ist nicht so hoch wie der um 8 Dann würde ich um 12 Uhr Mittagessen keinen Espresso trinken und dann um 14 Uhr den zweiten Espresso trinken. Wer dann aber um 14 Uhr lieber etwas mit Ersatzmilch trinken möchte, muss diesen Kaffee vorziehen auf kurz nach dem Mittagessen oder mhm. nach dem Frühstück. Und dadurch ergibt sich die generelle Formel äh, nur zwei bis drei Tassen, die wir ja schon mal angesprochen hatten. Und was diese Vermeidung von Zwischenmahlzeiten angeht, das gilt natürlich auch für koffeinhaltige Brausegetränke. Mhm. Ja? Ja. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, wir kennen ja alle die entsprechenden Getränke. Wenn wir die ja zwischen den Mahlzeiten konsumieren, haben wir ja auch einen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Und das wird ja letztendlich wie, wie einmal Essen registriert vom Magen-Darm-Trakt. Ja, das ja, heißt genau. also, auch das, wenn ich dann wirklich keinen Kaffee trinken möchte und lieber so ein koffeinhaltiges Brausegetränk, dann trinkt es bitte direkt nach dem Frühstück oder Mittagessen, aber nicht zwischendurch. Und
1: Menschen, die äh, taurinhaltige oder äh, stark koffeinhaltige Brausegetränke brauchen, um abends noch reinzuklotzen und arbeiten zu können, die haben generell ein Problem, oder? Die sollten dann mal zur Schlafberatung zu uns kommen. <lacht>
0: Ganz genau. Ähm, wir werden auf jeden Fall das Thema nochmal aufgreifen, koffeinhaltige Brausegetränke unter dem Hauptthema Zucker und Schlaf. Ja, da kommen wir dann nochmal etwas tiefer rein, weil ein koffeinhaltiges Brausegetränk hat ja auch noch andere Nachteile. Ja, es täuscht uns, es täuscht ja den Insulinstoffwechsel, da sind noch weitere zusätzliche Stoffe drin, also viele, viele Nachteile und generell ist es auch nicht für Kinder geeignet. Ja. ja, ja. Das heißt, Koffein würde ich grundsätzlich keinem Kind unter 18 empfehlen. Da halten sich ja auch fast alle dann dran, dass sie dem Kaffee erst sehr spät ins Leben bringen, aber Cola, Cola. andere Getränke. Jetzt ja. haben wir sie ja doch gesagt. Es gibt ja auch andere ja. Firmen. Ähm, die rutscht dann doch schon mal schnell da hinein. Generell macht die erwähnten Ernährungsumstellungen langsam. Erst eine Stunde kein Frühstück und dann erst im nächsten Schritt geht ihr auf die zwei Stunden. Und wenn Kinder nicht frühstücken möchten, dann lasst sie um Himmels Willen. Einzig sorgt dafür, dass sie, so wie ihr, nach dem Aufstehen genug Wasser trinken. Und dass sie ausreichend zu essen für die Pausen dabei haben. Ja, das waren so die Tipps der Woche. Nochmal wichtig so für den, zum Schluss war auch, dass wir heute ja das Adenosin kennengelernt haben. Und Adenosin ist quasi einer der drei großen Elemente für guten Schlaf. Ja, das eine ist ja das Melatonin, das kennen wir ja schon alle. Ja, das setzt den Schalter. Das zweite ist, ist das Adenosin, das sorgt dann auch für eine gewisse Schlafbedürftigkeit. Aber es gibt noch etwas, was wir dafür tun können, dass wir besser und tief schlafen. Und diesen dritten Effekt, der dann auch noch mithilft, den lernen wir dann in der nächsten Folge kennen.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Ja, Michaela, dann vielen Dank für diese Folge und für die vielen schönen Fragen. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Ja, ich, ich wünsche dir auch eine ganz schöne Woche. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt, was du mir als nächstes mies machen wirst in der nächsten Folge.
2: <lacht> eine Produktion der VAL.